0: Wieder, wieder, wieder...
1: wieder wieder, wieder, wieder... wieder wieder mein lieber Freund David, ich beginne diesen Tag in Wahrhaftigkeit erst hier mit dir und einem Bier. Es ist Montagmittag. Die Sonne scheint noch so ein bisschen. Ich habe ein Getränk in meiner Hand und auf meinem Ohr die schönste Stimme Deutschlands. Hier ist wieder Licher und ich und sie und wir hören jetzt David Alf. Hallo David.
0: Hey Pippi Langstrumpf, Absasser. Hey Pippi Langstrumpf, Sie mach was ihr gefällt. Hallo mein Lieber, hallo, hallo. mein Lieben. Ähm, oh, ich habe einen ganz schlimmen Ohrwurm. Kannst du raten von was? Von Pippi Langstrumpf? Mhm. Warum? Ich weiß nicht warum. Weiß ah. ich nicht, gibt keinen Grund. Was ich sehr schön finde, ist, dass du an einem Montag um 16.30 Uhr von Montagmittag sprichst. Das sagt sehr viel aus über deinen Zustand. Ist Also 16.30 Uhr nicht immer Mittag? Ich hab,
1: ich hab in der Grundschule. Ich habe in der Grundschule ja. gelernt. Mhm. Äh, von 6 Uhr bis 12 Uhr ist morgen. Von, bin 12, ich gespannt, ja. von 12 Uhr bis 18 Uhr ist Mittag, von 18 <lacht> bis 22 Uhr ist Abend und von 22 mhm. bis 6 Uhr morgens ist Nacht. Mir wird das, jetzt das ist die grobe relativ Unterscheidung.
0: schnell klar, warum deine schulische Karriere jetzt nicht so wahnsinnig von Göttern geküsst war. Und dann war noch, und dann gab es noch. Weil du Dinge einfach radikal falsch verstanden hast. Und dann
1: gab es Dinge noch wie Vormittag und Nachmittag und so. Ich könnte jetzt einen schönen Nachmittag wünschen, das wäre korrekter, aber Nachmittag ist ja immer noch Mittag, steckt ja noch drin. Ist ja noch nicht Vorabend. Vorabend ist ja erst ab 17 Uhr.
0: Oh Gott, das macht alles keinen Sinn. Ich brauche erstmal ein Bier jetzt. Mach mal ein Bier auf, du
1: Arsch. diese wirre... Ja, wie hättest du das denn jetzt anmoderiert, du als Moderationsmaschine? Was steht denn auf, dein, steht denn auf deinen Moderationskarten hier in der Hand?
0: Ich habe einen Überblick verloren. Es sind zu so viele. <lacht> Ähm, naja, ich würde, ich würde sagen, an diesem Nachmittag. Für mich ist 16.30 Uhr schon eher Nachmittag. Also so, so eher Power-Nachmittag. Du sagst ja auch Viertel vor sieben oder so. Und du sagst dreiviertel sieben. Wenn ich nicht bei dir bin, ne, kommst also, du aus diesem.
1: Wenn ich unter echten Menschen bin, sage ich dreiviertel sieben, dreiviertel oh acht. Oh sag oh auch Gott. Viertel acht.
0: Oh Gott. Also eigentlich. Also das ist wirklich. Eigentlich ist jetzt zehn nach Viertel fünf. Wie ist das eigentlich in so einem badischen Kindergarten, wo man ja wahrscheinlich so Uhren lesen und sowas lernt? Kriegt man das da wirklich so beigebracht oder gibt es dann so eine hochdeutsche Version und zu Hause lernt man dann solche Sachen wie Viertel Viertel neun? Ich wüsste nicht, dass ich in der Schule jemals was anderes als Dreiviertel gelernt hätte. Also Viertel, Viertel vor habe ich erst gelernt, als ich die badische Region verlassen habe. Ein weiterer Grund, warum Föderalismus vor allem im Schulsystem abgeschafft werden sollte. Na, stimmt. Aber, aber, jetzt, jetzt sagen ja die Bartner, das ist
1: so ein, das sagt man sehr oft hier, hört man sehr oft, äh, ja. die sollen mal, die sollen, die sagen das sie alle falsch, also ihr alle sagt das falsch, denn man sagt ja zum Beispiel auch ein Dreiviertel Liter Milch. Ja. So ist ja die Stunde auch Dreiviertel voll. Aber also
0: Dreiviertel acht wäre ja ehrlicherweise sechs. Was? <lacht> Weil du die acht, drei, also, die also, acht viertelst du und nimmst dann drei Mathematisch gemeint,
1: davon. meinst du? Mhm. Das stimmt. Dann wärst du bei sechs. Aber wenn du in der Stunde bleibst, dann ist die Stunde und drei, drei Viertel, Viertel
0: voll. Und ein Dreiviertel Liter Milch ist halt tatsächlich 75 Prozent eines Liters. Das ist korrekt. Mathematisch also leider, hast du
1: recht. Aber wenn du, die ja. Stunden, wenn du die Stundenuhr nimmst, und mit Stundenuhren kennst du dich ja sehr gut aus, weil du arbeitest ja beim Formatradio. Dann, ist die, dann ist die Stundenuhr drei Viertel voll, bevor die nächste Stunde kommt. Um 45. Ja. Und dann kann man praktisch sagen, es ist drei Viertel voll acht.
0: Man kann das schon machen, ja. Aber, aber ich weiß, warum ist, die Leute aus
1: meiner Sicht. Aber ich weiß, warum die, die Leute machen. das hier auch machen. Die sind nämlich auch immer alle durchgehend drei Viertel voll.
0: Das die, ist wirklich ein sehr beneidenswerter Zustand und das okay. macht deine Heimat nämlich zu etwas ganz Besonderem.
1: Keine Termine und leicht einen Sitzen, das steht bei uns unterm Ortsschild.
0: Weißt du noch, was ich zu dir am Freitagnachmittag gesagt habe, als wir uns verabschiedet haben? Ja,
1: ich weiß es, weil ich es am Wochenende sehr, sehr oft wiederholt habe und vielen Leuten erzählt habe. Du wärst so gerne mit nach Blittersdorf gefahren.
0: Ja, ich bin richtig, ich bin richtig Blitty reif bin ich. Oh, ich hatte ein richtig gutes Plitty wochenende ein richtig, mhm. richtiges
1: Plitty wochenende mit viel Festen und ich war zweimal
0: sehr, sehr betrunken. Bin immer noch leicht heiser, <lacht> richtig gut. <lacht> Apropos leicht heiser, wollen wir mal ähm, uns an unsere Getränke wagen? Ja, ich habe schon geöffnet gerade, hast du es gehört? Nee, hast du meins gehört? Nee, hast du auch geöffnet? Ich habe auch geöffnet. Hattest du auch eine Flasche mit Kronkorken? Hatte ich, habe ich was, auch immer noch. Was trinkst du denn? Ich trinke was ganz Feines und wieder einmal, äh, ähnlich wie vor einigen Folgen, als ich die Bionade ähm, unwillentlich beworben habe, muss ich Werbung für etwas machen, wo ich weder für bezahlt werden, noch eigentlich es in Ordnung finde, dass ich so viel Werbung dafür mache, aber es ist wirklich sehr, sehr lecker. Und zwar trinke ich ein Neumarkter Lamsbräu alkoholfrei. Ist das aus Neumarkt in der Oberpfalz? Das ist aus Neumarkt. Äh, nee, ist Oberpfalz. Hat das eine Postleitzahl mit 9,2 vorne? Nee. Das, das klingt sehr nach Süddeutschland, also so südlichstes Bay bayerisches Deutschland. Ja, Oberpfalz ist ja in Bayern. Dann? Weil Neumarkt in der Oberpfalz und jetzt
1: Achtung, ist der Partnerschützenverein des Schützenvereins Blittersdorf. Guck mal, guck mal.
0: <lacht> oh, und so schließt sich der Kreis. Jetzt verstehe ich auch, warum das Bier ja. mir so gut schmeckt. Das ist nämlich gar nicht lecker. Es nee. ist einfach nur eine Prise Plitti drin. Richtig. Da hat mal bestimmt ein Plittersdorfer ins Gerstenfeld gepinkelt und seither schmeckt das Bier in mal sehr, sehr gut. Aber was, was dagegen spricht, ähm, der Plittersdorfer an sich ist ja ein großer Freund ähm, des, äh, nee, alles, was jetzt folgt, wäre einfach eine radikale Lüge. Aber du zumindest, du machst ja nicht so wahnsinnig viel aus Biosiegeln oder... Äh, weiß ich nicht. Anderen, anderen Dingen, die gut für die Umwelt wären, weil du denkst immer nur an dich. Das stimmt, dafür ähm, stehe ich mit meinem Namen. Lamsbräu ist ähm, biozertifiziert, ist sogar Bioland und ähm, geprüfte Qualität Bio Bayern, tatsächlich. Oberpfalz in der bayerischen, im bayerischen Freistaat. Siehst und du? weil die so ein bisschen, weil die so sehr, sehr bio sind und auch so ein bisschen esoterisch angehaucht, haben sie den Barcode neutralisiert. Sagt dir das was? Ich habe letzte Woche gelesen,
1: dass Neumarkt eine erste besondere Stadt in Deutschland ist, die sich irgendwie genannt hat. Ist, ist, hängt, ja. das
0: damit, hängt das damit zusammen? Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Aber ähm, Bar Barcode-Neutralisierung geht auf eine crazy Verschwörungstheorie zurück, beziehungsweise auch ist sehr, sehr, sehr tief verankert im, in der Esoterik. Ähm, und zwar gibt es die These, dass Barcodes schädlich sind für den Menschen. Warum? Da werden nämlich geheime Signale und Informationen drin gespeichert, die schlecht für uns sind. Frag mich nicht. Also es gibt, glaube ich, auch keine fundiertere Begründung, sondern das ist, wie das so ist mit Esoterik. Klingt irgendwie so, als müssten wir Angst haben, also machen wir es nicht mehr. Und ähm, manche Firmen, vor allem die, die sich so sehr der äh, Biolandwirtschaft und sowas verschrieben mhm. haben, weil deren Kundschaft dementsprechend auch gerne ähm, Dinge glaubt, die Quatsch sind, Manche Firmen neutralisieren daher ihren Barcode. Manche machen dann so Striche durch oder in einer anderen Farbe, damit dann der in der Logik dieser sehr unlogischen Logisch. Theorie ja. ähm, der Barcode neutralisiert ist. Und Lamsbräu hat auch etwas über seinen Barcode gelegt, nämlich Lamsbräu ein. Lamsbräu ein? Lamm. Achso. Das ist so ein kleines so ein kleines Lamm, ist da auf dem
1: Barcode? <lacht> so, und ich glaube, und ich habe die News gerade gefunden, so Neumarkt in der Oberpfalz, die in meinem Hinterkopf verwunden war, das kam nämlich letzte Woche, am 19. September, wurde bekannt gegeben, dass Neumarkt in der Oberpfalz in Deutschland die Hauptstadt des fairen Handels ist. Siehste? Guck mal. Hat sich gegen 99 angestellt. Kommunen und Städte durchgesetzt und ist Hauptstadt des fairen Handels. So,
0: alles also abgesehen von dieser von dieser crazy, absurden Barcode-Aktion ähm, ist das Bier wirklich sehr lecker. So lecker, dass ich es immer in einem Supermarkt kaufe. Nicht meinem hier meinem homie supermarkt direkt um die Ecke, sondern eher weiter weg. Nur weil es das dort gibt. Und äh, ich kann leider auch das Pfand nur da weggeben. Das ist hm. sehr, sehr ärgerlich. Das ist Es ist, ist, ist ein helles. Was ich alles auf mich nehme. Es ist ein... Ähm, ich glaube, es ist einfach so ein Pilz. Ah, ist, ich habe nämlich heute auch wieder noch die nächste News zu diesem
1: Bier. Ich bin, ich bin ein richtiger Journalist, pass mal auf. Mhm. Äh, Helle sind auf dem Vormarsch auf dem Biermarkt. Immer mehr Leute trinken Helles. Ja, weil das es ist schön süß ist. Es ist schon auf Platz
0: zwei nach Pilzener Brauart. Mhm. Hat es Weizen überholt. Aber das das leuchtet mir eigentlich ein, weil ich glaube, viele Leute, denen ist ja ähm, Bier schnell zu herb. Ja. Und das hat ja nun Pilz auch so an sich in der Regel. Ja. Und ein helles ist ja oft sehr süß. Weiß. Wollen wir jetzt endlich mal trinken? und Ja, nicht nur ich trinke übrigens einen
1: Schäferhofer Grapefruit. <lacht> das ist weder besonders, noch hat es einen tollen Barcode. noch es, es ist orange, das ist ja auch mal was. Das ist auch in Ordnung. Zum Wohl. Prost. Hm. Ui, und der schmeckt ein bisschen abgelaufen. Ja, und es ist abgelaufen.
0: Oh! Weißt du, was schön ist? Oh ich wollte lustigerweise genau darauf gerade hinaus, wenn oh, Schäferhofer ist Grapefruit... Hallo, hallo. Alter, das ist im Februar abgelaufen. <lacht> 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 Aber warte mal, warte mal, guck es dir, noch mal, guck es dir bitte nochmal an. Ich wollte nämlich gerade sagen, wenn Schöfferhofer Grapefruit ein bisschen schlecht wird, dann wird es nämlich nicht mehr orange, dann wird es braun. Sind da braune Flocken drin?
1: Ja, ganz viele. Unten rum ist es richtig ja, braun. Und ja, der Boden genau. ist Bodensatz. Oh, da ist Schimmel drin. Oh! <lacht> Was, da ist Schimmel drin? Ja, da ist halt so, so, ne, wenn das alles absetzt, sich der ganze Stoff am Boden absetzt. Eieieieiei. Ach, du arme Hähnchen. <lacht> Mir schlecht. Podcast oh, ich gucke nie auf Daten, nie auf Daten auf Bierflaschen, aber es lag schon so lange im Kühlschrank. Hätte ich mal besser drauf geguckt. Gut, dann werde ich mal ohne Schäferhofer durch die Sendung gehen.
0: Du kannst dir auch noch was Neues holen. Nee, ist okay. Ich unterhalte die Hörerschaft in der Zwischenzeit. Nee, nee mach du mal. jetzt wirklich, willst du auf dem Trocknen sitzen jetzt?
1: Ich habe ein Wässerchen noch hier, ein Notfallswässerchen.
0: Ja, wir müssen ja an dieser Stelle verraten, wir sind ja mal wieder getrennt voneinander.
1: Wie meine Anmoderation schon für den geneigten Hörer klar gemacht. Ach so, da, da höre ich ja nie zu. Ja, wie immer, wenn ich rede. Ja. ja, erzähl du mal, was alles ist und ich muss kurz meinen Mund 34 mal ausspülen.
0: Boah. Was alles ist. Also Thiemen hat sowas ähnliches wie Urlaub, glaube ich. Ähm, er ist verweilt jedenfalls in seiner badischen Heimat. Ich habe so richtigen Urlaub, Urlaub, allerdings nur auf dem Papier, weil ich dummerweise, wie das so ist in der Freiberuflichkeit, ähm, schlecht im Nein sagen bin und irgendwie jetzt doch arbeite diese Woche. So äh, mal mal wieder, immer mal wieder. Und ähm, jetzt bin ich gerade von meiner Arbeitsstelle hierher gerast, bei Regen und habe festgestellt, dass ich vor einer einigermaßen gravierenden Entscheidung stehe, Timon. Los. Ich habe vor, oh Gott, das ist schon lange her, aber vor etlichen Folgen habe ich mich mal sehr abwertend äh, geäußert über dieses gewisse Radfahrermilieu, das so in kompletter perfekter Thermo Oh ähm, Gott. Kleidung mit so perfekten Fahrrädern mit Seitentaschen und Schutzblechen, die gefühlt 360 Grad ums Rad rumgehen. Ja. Ähm, so, dass, dass ich die komisch finde und dass es alles Protestanten sein, habe ich den einen unterstellt. Klar. Ich habe jetzt, ich stehe jetzt vor einer vor einer relativ wichtigen vor einer Weiche. Ich könnte entweder ab sofort sagen, nee. Ich bin zwar passionierter Radfahrer und finde die Idee, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, was vor allem viel schneller geht als mit dem Auto ähm, und auch mit der U-Bahn. Ähm, ich lasse das sein, wenn es regnet und wenn scheiß Wetter ist. Ja. Oder aber ich werde zu so einem komischen Typen. Ich werde zu so einem Menschen, der so eine, so eine Regenhose über seine Hose zieht der sich so wahrscheinlich sogar auf Dauer eher ein neues Fahrrad noch holt. So ein richtig, so ein richtig alltagtaugliches oh Fahrrad, Gott. so ein sehr, sehr vernünftiges Fahrrad.
1: Mit so zwölf Zentimeter dicken Schutzblechen, damit man nichts mehr auf die Hose kriegt.
0: Genau, genau. I. Und dann mit so Klammern unten, wo ja, man die Hose richtig, dann richtig, nochmal so zusammenzwickt. Mhm. Überall Reflektoren, Helm trage ich sowieso, aber das ist auch das ist auch zum Beispiel so eine Sache. Helm, sowas so so was Dummes, Und so ein so sowas Dummes, aber... Ich habe einfach zu sehr Angst um mein Leben in diesem Straßenverkehr. Einfach, also ich habe wieder heute wieder zweimal fast umgefahren.
1: Ich mache mir immer Sorgen um dich. Kind. Ich bin immer froh, wenn du abends nach Hause kommst. Dann weiß ich, dass es auch wieder einen Morgen gibt für uns. Also das mit dem Helm finde ich gut, weil ich weiß, wie du fährst. Und du bist ja wirklich du bist ja der Jan-Ulrich unter den Straßenfahrern.
0: Ich bin der Jan-Ulrich unter den Fahrradfahrern, das stimmt.
1: <lacht> ja, wirklich so du bist schon du bist schon eher so ein Gasgeber ne deshalb bist du auch du bist ja auch schneller als Autos auch bei der Arbeit weil du einfach sehr sehr schnell fährst wenig Rücksicht auf Ampeln und Verkehrsregeln nimmst und im Notfall ja. auch mal jemand umfahren musst wenn halt wenn er gerade blöd im
0: Weg steht passiert das vielleicht so habe ich dich äh, so kenne ich dich mag für den für den Außen für den Unge für den ungeübten Auge ja? ja mag das von außen so wirken aber ich habe das natürlich alles perfekt im Griff na
1: klar das stelle ich ja, ja außer Frage aber es wirkt es könnte mhm. du könntest so ein richtiger Vollgasfahrer sein
0: ich bin ein Vollgasfahrer.
1: So. Ja. Äh, und da ist ein Helm, ja, das finde ich schon okay, weil wenn du fliegst, dann fliegst mhm. du richtig. Wenn ich fliege, dann falle ich so zeitlupenmäßig, wie im Comic falle ich um. <lacht> von so einer Windböe, weil ich so langsam bin. Weil ich Angst habe zu schwitzen auf dem Rad, fahre ich immer sehr, sehr langsam. Äh, genau. Ja. Also deshalb, wenn du mit einer, wenn du, wenn du wirklich mit einer Regenhose, Regenradfahrhose zur Arbeit kommst und ich dich sehe, ja. schlag ich dir in die Fresse.
0: Ja, und auch irgendwie zurecht. Ja, natürlich. Also, das
1: ist so. Ne, wir, wir haben ja, wir haben ja diesen in uns progressiven, linksliberalen, die Welt verändernden Ansatz und ach, scheiß auf Regeln und der bisschen, das, der letzte Rest Punk, den lassen wir uns nicht nehmen. Und an dem Tag, an dem du halt eine Regenhose anziehst, ist der letzte Rest, letzte
0: Rest Punk in dir, der ist halt weg. Dann bist du so viel Punk in die halt jetzt, Hosen. Ich bin halt jetzt gerade nach Hause gefahren und ich habe extra schon, ich habe heute sogar schon mein Mountainbike genommen, das nämlich als einziges meiner Fahrräder überhaupt Schutzblecher hat. Allerdings halt so olle, so, so, so Mountainbike-Schutzblecher, wo die Hälfte einfach trotzdem daneben geht. Vor allem, wenn es einfach... Pitch nass ist. Und meine Hose ist komplett versifft gewesen. Mein Rucksack, der sieht aus, ich sage dir. Du bist halt komplett nass und es ist alles dreckig, weil die Straßen dreckig sind. Ja. Es fühlt sich kacke an beim Fahren. Ja. Also die einzige Alternative ist, dass ich halt einfach Auto fahre. Oder U-Bahn. Aber dann laufe ich... timmy ich bin doch... Es geht doch nicht. Ich kann doch nicht zehn Minuten zur U-Bahn laufen, auf die U-Bahn warten, die dann zehn Minuten lang fährt und dann laufe ich nochmal von dort mindestens sechs Minuten.
1: Ja, du bräuchtest also so 25, 20,
0: 25 Minuten brauchst du. 25 bis 30 Minuten ja. und? statt 18. Ja, das, also sind gut 10 Minuten mehr. Oh, und das zweimal am Tag. Ich fahre ja auch noch zurück. Also 20 Minuten am Tag. 20 Minuten, das ist eine ganze Friends-Folge, die ich gucken könnte. Das kannst du ja machen. Du kannst du das Handy in die Hand nehmen, der U-Bahn? Kannst du auf dem Fahrrad nicht. Aber ich kann empfangen. Muss ich mir vorher runterladen. Ja, musst dir ja mal das vorher. Runterladen. Runterladen, wie wie lange Zeit das dauert, bis das. machst du in der Nacht vom Schlafen hin. richtige Friends-Folge. Du, du, du,
1: lebst nämlich nur, und das ist ein großes Problem, das ist die große Problematik. Du lebst nämlich nur eine gefühlte Zeiteffizienz, weil du nicht in der Lage bist, die Zeit, die du eventuell geschenkt bekommst durch eine U-Bahnfahrt, effizient zu nutzen. Das ist dein, das ist dein Problem. Du hast immer Angst, Zeit zu verlieren, deshalb optimierst du deine Zeit, statt die Zeit, die du hast, zu genießen.
0: Auf eine Art ist das wahr, aber ich müsste ja auch. Und auf um eine andere so leben, ist es falsch. Genau. Um so zu leben, müsste ich ja wirklich sehr viel planen. Und wenn ich was hasse, dann ist es Plan. Ich finde aber, also, ich, ich, ich finde das wieder. Also, spannend, wenn ich mir am Vorabend überlege, welche Friends-Folge ich morgen in der U-Bahn schaue. Nein, das überlegst du ich dir morgens beim Kanten. Dann kann ich auch direkt eine Regenhose tragen. Dann kann ich die immer antragen. Dann trage ich jetzt ab sofort nur noch Regenhose. Ja,
1: oder du steigst halt mal in die U-Bahn ein und weißt nicht, was du tust und drückst bei Spotify auf Zufallswiedergabe und lernst was Neues kennen, erweiterst deinen Horizont. Guckst aus dem Fenster, siehst eine Geschichte, die du hier im Podcast erzählen kannst. Der Künstler muss auch immer ein bisschen ein Flaneur bleiben, der seinen Geist streifen lässt, um neue Dinge zu erkennen. Und du in ja. deinem Hamsterrad, dass du wirklich mit einem Rennrad fährst du durchs Hamsterrad. Du siehst ja gar
0: nicht mehr links und rechts, was in der Welt passiert. Du bist nur noch das hier, stimmt.
1: du Ego-Fatzke. Man,
0: halt man muss auch sehr, sehr schnell fahren, um überhaupt, weißt du, du brauchst ja genug ähm, Fliehkräfte, um den Looping zu schaffen. Ja, das stimmt. Ich weiß auch, dass du das lebst. Genau, du lebst den Looping und ich laufe halt mit Bimmelbärchen durch die Welt. Das ist unser großer Unterschied. <lacht> Das ergänzt uns einfach so wundervoll. Ich werde drüber nachdenken. Ähm, einfach künftig auf die fucking U-Bahn, die dann aber auch Geld kostet, muss man ja auch mal sagen. Das ist Fahrradfahren kostet mich gar nichts. Das, das ist das Problem, das ich an der U-Bahn akzeptiere. Das verstehe ich, aber... Das ist doch auch irgendwie... Und und U-Bahn fahren ist auch irgendwie unwürdig. Vor allem, wenn so scheiß Wetter draußen ist, weil dann ist es nämlich... Alle sind nass, alle haben Regenschirme und dann dünstet es so, weißt du? Dann beschlagen die Scheiben innen und U-Bahnen sind ja generell immer so geheizt, dass man sich, glaube ich... Ich glaube, die Philosophie ist ist den Leuten möglichst angenehm zu machen und sie verwechseln das mit ähm, die Leute in die Situation des Mutterleibes zurückzuführen. <lacht> es ist sehr sehr feucht und sehr sehr heiß und, und das dummer immer, Weise, immer. Dummerweise mögen nur Säuglinge dieses Gefühl, alle anderen Menschen nicht.
1: Ja, weil man äh, Hitze, Hitze und Luftfeuchtigkeit sorgen für Schweiß bei Menschen. Niemand oh. schwitzt gerne. Niemand. Und in also, U Bahn schwitzt man einfach konsequent.
0: Richtig. U Bahn auch hiermit leider gestorben.
1: Na dann fahr du ja dann komm halt dreckig zur Arbeit, das ist doch auch irgendwie okay.
0: Du weißt ja, es gibt das nee, alte das Spiel Penner klar. oder Rundfunk und dann bist halt mal ein Penner. Das stimmt. Es wird hast du ich habe den Eindruck, dass das dass das sich ein bisschen wandelt.
1: Das ist oh ja, das du stimmt. Musst kurz, ich ich muss ja, kurz kurz dein Spiel erklären. Na, ich es gab eine Zeit einst lebte ich in Mainz und musste dort zum ansässigen Regionalsender, dem Südwestrundfunk in Mainz. Und da bin mhm. ich immer, da muss man so einen Berg hoch. Und ich bin diesen Berg immer mit dem Bus gefahren. Und dann sind mit mir oft Leute in den Bus eingestiegen. Und die sahen oft aus wie, nee, wie sagt man das jetzt gesellschaftspolitisch korrekt? Äh, Rumtreiber. Mhm. Trapper. Trapper. Vagabunden. So der, der Tramp, wie Charlie Chaplin. Die hatten so zerrissene Hosen und dann ein bisschen ja. fettige Haare. Und man wusste nicht so genau. Ja. Und da ich das immer festgestellt habe, dass die Hälfte davon aber beim Rundfunk aussteigt und die andere Hälfte vermutlich zur Arbeiterwohlfahrt fährt, habe ich das Spiel erfunden, Penner oder Rundfunk? Und wenn ich jetzt solche Leute sehe, im Umkreis von Rundfunkanstalten, und die gibt's nicht so wenige, es werden weniger, da hast du recht, aber es gibt. Dann spiele ich immer das Spiel Penner oder Rundfunk, und dann gucke ich mal, ob sie in welche Tür sie
0: einsteigen. Bahnhofsmission oder Fernsehsender? Die kommen echt aus einer anderen Zeit. Das war echt, das war echt so eine, das war echt so eine Zeit, wo ähm, ich glaube auch noch mit Festanstellungen um sich geworfen wurde im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Zeiten, die irgendwie spätestens jetzt zu Ende sind. Und ähm, irgendwas scheint es auch mit dem Äußeren der Menschen zu machen. Du hast auf jeden Fall recht. Das ist, Dieses Spiel hat mich schon sehr oft sehr amüsiert. Auch auf den Gängen anderer. Das muss man gestalten. Nee, Es ist, es ist flächendeckend.
1: Mir äh, wir sind, wir sind zwei Dinge zu diesem Spiel noch aufgefallen. Die möchte ich an dieser Stelle ja. noch loswerden, weil ich kann sie ja sonst nirgendwo loswerden, weil sie keine Sau interessiert. <lacht> Erstens ist mir aufgefallen, dass es sehr viele, das waren ältere Menschen und oft so wir hätten die Alt-68er genannt, die irgendwie direkt von der Kulturwissenschaft irgendwie zu einem Feuilleton-Radiosender gefallen sind und dann da rumgeschlurigt.
0: Ab, genau, abgebrochenes Geisteswissenschaftsstudium, ja. dann äh, zwei Jahre Taxifahrer und dann irgendwie auf einmal in der Redaktion
1: gegangen. Ja, zufällig ist. mal am Bahnhof den Intendanten im Taxi mitgefahren, dem erzählt, was man für ein geiler Typ ist und hat gesagt, ach komm, hier haben sie eine Festanstellung, ja. Lebzeit, Rente, tschüss, viel Spaß. So ja. war das damals, heute so ist es nicht mehr. Und das zweite ist auch überproportional viele Tontechniker die haben dieses die haben dieses die haben dieses rocker Ding noch in sich die werden alle ja, gerne ich rocker ich gerade sagen und punks und so die sind
0: wahrscheinlich auch ich glaube ich also ich ja. glaube die sind auch zu weiten Teilen sind das so Hobby rocker das stimmt das stimmt genau da sind, da, da passt das ganz häufig so das
1: wäre noch die Ergänzung zu meinem Spiel spielt das mal falls ihr mal im Rundfunksender seid spielt mal Penner oder Rundfunk
0: ähm, apropos das tatsächlich ähm, politisch sehr inkorrekte Wort Penner mhm. Menschen, die aber, wir wissen alle, glaube ich, was man grundsätzlich darunter verstehen kann, nämlich Menschen, die oft betteln, sie lungern rum, auf der Straße leben halt. rum, Obdachlosen. Ja. So. Ähm, vor meinem favorisierten Supermarkt äh, hier in meiner Nähe sitzt immer jemand. Immer wechselnde Menschen.
1: Mhm.
0: Es sind so drei, vier Gesichter, die man da immer sieht, aber sie sitzen nie zu zweit da. Also wahrscheinlich ist das so, wer first come, first battle, ähm, wer als erstes morgens da ist, hat dann irgendwie Anrecht. Und die sitzen auch wirklich den ganzen Tag. Ich bin ja auch, weil ich so wenig plane, gehe ich ja teilweise auch mehrfach am Tag in den Supermarkt, weil ich meistens immer nur für das nächste Mal einkaufe. Sehr zeiteffizient. Genau. genau. Übrigens im Supermarkt nutze ich das Ganze. da höre ich ganz viel Spotify, kann ich richtig abschalten. Das macht mir richtig Spaß. Ähm... Jedenfalls ähm, habe ich festgestellt, dass ich was bin ich was was ist man wenn man wenn man Leute nach ihrem Alter diskriminiert jung also was mir nämlich passiert dann kannst du mir später sagen was ist was das jetzt auf was das zurückzuführen ist ich ähm, gebe den allermeisten, die da vorne sitzen, gar nichts. Mhm. Ich gucke die immer ganz freundlich an und nick zu oder sag Hallo, aber ich gebe denen nichts. Bis auf einen Mann. Und der wird so sein um die 70. Ü70. Und der sitzt da und der ist immer so ganz, ganz adrett angezogen. Man hemmt an und dann hat er so eine so eine Rentnerbeige Jacke. Und der sitzt immer so da mit so einem angewinkelten Bein, eins ausgestreckt und hält in der Hand so ein, so ein Hut, wie so ein, so ein, so ein Anglerhut, mhm. da sammelt er das Geld drin. Und an diesem Mann komme ich nicht vorbei, ohne ihm mein ganzes Kleingeld in der Hosentasche zu geben. Aber hast, Jedes du, mal. hast du schon mal
1: ergründet, woran das liegt? Liegt das nur am Alter? Macht der, sieht er irgendwie lustig oder nett aus?
0: Oder der sieht voll nett aus, der sieht irgendwie sieht er so, der, der, der tut mir einfach mehr, was ja total asozial ist, der tut mir einfach mehr leid als die anderen, was ja Quatsch ist, weil... Wahrscheinlich weiß ich nicht, vielleicht geht es den anderen noch beschissener oder ja. mindestens genauso scheiße. Aber für dich wirkt Ich der am einfach. Ärmsten dran. Nee, nee, noch nicht mal. Ich mag den einfach. <lacht> ich finde, es ist einfach ein, irgendwie, der hat so eine nette Ausstrahlung und ich finde ihn irgendwie ganz niedlich, weil das so ein alter OP ist und.
1: Ja, und damit kommen wir zu dem Problem, dass sämtliche Gleichberechtigung auf der Welt zerstört. Sympathie. Kann sie nichts machen
0: ja, vielleicht kann ich was machen, vielleicht
1: ja, gut, du könntest man ja einfach als Mensch in
0: der Lage. Ja, du könntest jetzt ja, genau. konsequent
1: allen Geld geben,
0: das wäre natürlich die Alternative. Aber würde es mir damit besser gehen? Weil dann müsste ich ja auch dem weniger geben. Also ehrlicherweise müsste ich das nicht, weil... Nee, könnt, Aber müsst, nee, ich glaube jetzt nicht, dass du ihm da 30 Aber Euro Aber wo, wo höre ich dann auf? Was, dass ich ihm 3 Euro Nein, ich glaube nicht, dass du ihm jedes Mal 30 Euro da reinschmeißt. Ach so, nee. Ja, Aber so. schon... 28. Also bemerkenswert, bemerkenswert weil ich den, oh, der tut mir so leid, oh. und ich mag den so gerne. Oh. Lad ihn doch mal und der zum mal so. Und wenn, und wenn ich ihm dann Geld gegeben habe, dann, dann nimmt er so seine seine rechte Hand, die hält er sich dann so ans Herz und dann verbeugt er sich so ein bisschen. Oh Gott, oh Gott, da könnte ich gleich anfangen zu so weinen.
1: Du bist so ein Kolonialist. Wirklich. Guck mal, der lustige alte Mann tanzt für mich, das finde ich nee, toll. Nee, der ist
0: gar nicht süß und der tanzt auch nicht für mich. Der tut mir einfach mega leid.
1: Ja, naja, dann kannst du jetzt hoffen, dass halt die Geschmäcker der Menschen unterschiedlich sind und halt jeder jemand anderen so bemitleidenswert findet, dass er ihm Geld gibt. Aber das ist ja völlig. Ja, Ich mache das ja auch völlig randommäßig, ne? Ich glaube, ich gebe in der Summe häufiger solchen bettelnden Menschen Geld als andere, so gefühlt, vielleicht weil ich mich auch gerne gut fühle. Aber natürlich auch völlig randommäßig. Ich laufe an fünf vorbei und sage, nö, dann laufe ich an fünf vorbei und sage Albert in fünf Jahren. So.
0: Es ist wirklich, ja, es ist sehr willkürlich, das erlebe ich bei mir auch. Es hat viel mit der Tagesform zu tun, ob ich die Leute überhaupt so wahrnehme, ob ich gerade irgendwie ähm Bei mir haben sie oft Glück, wenn ich weiß, dass ich Kleingeld
1: habe. Ich glaube, ich gehe immer davon aus, ich habe kein Kleingeld. Und wenn ich gerade irgendwie aus dem Supermarkt rauslaufe und merke, die haben mir gerade 78 Cent Kleingeld gegeben und ich eh schon genervt bin, dass ich jetzt ganz viel Kleingeld habe, dann bin ich total gewillt, das denen zu geben. Denn bei Team
0: in Glatt gilt Kleingeld ist kein Geld. Erst ab dem Fünfer werde ich wach. <lacht> Nein, aber du <lacht> weißt ja wie. Es also liegt's einfach an Sympathie. Ja? Es hat nichts mit dem Alter zu tun. Ich bin kein, ich bin nee. kein ähm, Age schämender um, weil da ist noch so ein junger Mensch, der hält immer, glaube ich, irgendwie, also vermeintlich, die Bilder seiner Kinder. Ich hoffe, es sind auch wirklich seine Kinder. Oder was heißt, ich hoffe? Es wäre auch scheiße, wenn sie seine Kinder sind, weil er ja offensichtlich, ihm geht es ja auch nicht so geil. Oh Mann, ist das alles schwierig. Was Generell, ich, eine sehr schwierige Frage. Hast du eine, hast du eine grundsätzliche Philosophie, wie du mit bettelnden Menschen umgehst? Nee, wie gesagt,
1: das ist, sehr, das ist wirklich sehr willkürlich. Was ich, was ich festgestellt habe, dass ich medienversaut bin, weil ich bei jedem. Bei jedem Bettler, im ersten Moment immer glaube ich, da steckt so eine Mafia dahinter. <lacht> ja. Und die müssen dann morgen, sie werden von irgendwelchen deutschen Menschenbanden schleppern, dahingesetzt und werden verprügelt und die Kinder festgehalten und was weiß ich alles.
0: Das zum Beispiel ist eine meiner Philosophien. Ich habe nicht so wahnsinnig viele. Aber um genau das auszuschließen, ähm, habe ich mir einfach vorgenommen, mir diese Frage nie zu stellen. Weil dann, wenn du das zu Ende denkst, du kommst ja sogar am Schluss, weil du kannst weiß es die nicht, den ja. Leute ja, weiß es halt nicht, dann gibst du halt am Ende niemandem mehr was. Was ist übrigens etwas ist, was ich bei vielen beobachte. Also wenn ich im, mit Leuten unterwegs bin und dann bettet irgendjemand, dann wird, kommt ganz schnell dieses Thema auf. Ja, die gehören ja eh zu so einer Bande und, und wenn du dem jetzt was gibst, dann musst du dir das auch sofort abgeben. Ja, aber dann geben wir halt niemandem mehr irgendetwas. Ja. Und das kann es ja auch nicht sein. Nein, was
1: ich, äh, also ich habe immer, ich glaube, ich bin da so ein bisschen, je professioneller es aussieht, wenn da jetzt einer die Bilder seiner Kinder hinstellt, seiner vermeintlichen Kinder, dann glaube ich dem schon nicht mehr.
0: Wenn jemand so einen Beamer dabei hat und auf so einer, auf so einer riesigen <lacht> ja, genau. Quadratmeter Leinwand die so Geschichte zu seinen Bildern.
1: rumänischen Kleinstadt. <lacht> <lacht> genau, der ist da ja keine Chance. Wenn da aber so ein, ein richtig ein aufrichtiger Asi mit seinem Hund rumliegt.
0: So ein richtig, so ein, so ein schöner Mann mit so einem kaputten Fuß und so. dann Und ein Zündchen dabei und der
1: liegt dann auch noch ganz <lacht> verballert bei ihm und so, dann denke ich, okay, da, da habe ich irgendwie den Eindruck, Du hängst halt
0: einfach wirklich so alleine rum. Komm, komm, nimm die, nimm die Kohlen. Aber es ist aber so ein unbefriedigendes Thema ja. irgendwie, weil zum Beispiel ich bin ja auch, wenn Leute mit ihren Kindern betteln, gebe ich nichts, weil ich das zu krass finde einfach, weil ich das zu krass finde, seinen Kindern. Ich, ja, es gibt kein richtig und kein falsch. Was willst du machen? Ne? Wenn du keine Kohle hast, dann nimmst du und wo willst du mit deinen Kindern hin? Aber du kannst du eine ja schlechte Nanny holen für die Zeit, in der du betteln gehst? Ich gehe betteln. Ihr bleibt bei dem Hausmädchen. Das Au pair. <lacht> Aber andererseits denke ich, das ist das ist nicht okay, hier mit deinen Kindern zu sitzen. Oh Mann, fuck.
1: Ja, aber das ist ja, also du wirst können halt Können wir dann, das nicht
0: mal lösen, so als Gesellschaft? Können wir das Thema nicht einfach mal beenden? Und
1: du hast jetzt praktisch die Lösung für das, also das musst du halt als Gesellschaft lösen. Du müsstest dafür sorgen, dass niemand mehr auf der Straße lebt. Weil wir als Einzelne diesen individuellen Fall ja niemals lösen können. Wir als Einzelne auch die Problematik nicht lösen können. Du müsstest es so hinkriegen, dass halt in diesem Land keiner mehr auf der Straße leben muss. Ich glaube tatsächlich aber, es gibt so ein paar Menschen, also selbst im, im utopischsten Kommunismus würden die irgendwie noch durchs Raster fallen. Weil die, ja. die wollen das halt auch. Irgendwie wollen sie es vielleicht ja auch. Also ne? Ich, ich glaube, ganz, ganz ja. viele sind unverschuldet in Not gekommen. Und ich glaube, denen kann man, muss man und sollte man ganz dringend helfen. Aber so ein paar Prozent wird halt nie, kannst du nicht, kannst sie nichts machen. Du kannst Leuten erst helfen, ja. wenn sie auch bereit sind, dass ihnen geholfen wird. Das ist wirklich unbefriedigend. Das ist wirklich so. Also das. Hm. Dann erzähle ich noch was, was, ja. ich, was ich ungefähr ähnlich unbefriedigend finde. Mach mal. Um, um, noch, noch ein bisschen tiefer. Noch ein bisschen tiefer oh jetzt. Mein seelischen Ach, Sch Ich werde jetzt meinen seelischen Schmerz auspacken. Okay. Letzten Freitag bin ich nach der Arbeit abends nach Hause gekommen und habe ich festgestellt, dass ich mehr als 24 Stunden meine Soda-Stream-Flasche im Sodastream gelassen habe. Die war aber schon ja. gesprudelt. Ja. Und dann hat sich da ein Unterdruck aufgebaut.
0: <lacht>
1: weil da ja praktisch, da ist ja diese, 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 dieses Gas rein und blieb dann aber da drin und dann hat sich das ver wie verstopft im Prinzip, so ein Druck.
0: Aber nennt sich das dann nicht Überdruck?
1: Vielleicht auch Überdruck, da bin ich, ich bin sehr schlecht in Naturwissenschaften, aber da war so ein Druck, dass, das kam zu dem Problem, dass ich diesen, <lacht> diesen stream nicht mehr aufgekriegt habe, weil er aber wusste, dass eine Flasche da drin ist.
0: <lacht> ja.
1: Und bin wirklich, also mal, solide kurz verzweifelt und ein bisschen geweint und bin, jetzt kommt das nächste Problem, das in meinem Leben, ich bin halt auch sehr schwach.
0: Ja.
1: <lacht> Weil wir irgendwie ein, sie an diesem Sodastream rumgehauen. und in Ende Mann, vom Lied, du hast die Polizei gerufen. Ich, die Feuerwehr habe ich gerufen, die haben erst eine Katze vom Baum geholt. Dann haben sie mit so einem, mit so einem Laserschwert, so einem Lo so Feuerbrenner, wie heißt das? Ich weiß gar nicht, Lichtbrenner. Haben die
0: dann mit den Krallen der Katze haben sie dann mit den Sodastream
1: Soda aufgehauen. Also ich war kurz davor, die Feuerwehr zu rufen. Hätte man nicht machen können. Ich hätte natürlich ins Auto gepackt und wäre zu meinem Papa gefahren, wie man das als 29-jähriger Mann in Deutschland macht Habe ich wirklich mit dem letzten Versuch so dieser Verzweiflung nochmal an diesem, diesem Halter gezogen, wo man es aufdrehen muss. Und habe mich mit meinen 134 Kilo da reingelegt. Und dann ging es auf und dann kam so eine richtige Gaswolke da raus. Oh, und dann hab ich, gedacht, ich bin so ein Vollidiot. Und immer die Momente, wenn ich denke, ich bin so ein Vollidiot, dann denke ich, da muss ich doch mal Leuten zeigen, dass es noch einen Dümmeren da draußen gibt und deshalb erzähle ich das alles in der Öffentlichkeit. Damit sich Leute, die jetzt heute vielleicht einen halb klugen Tag hatten, denken, guck mal, der ist noch dümmer als ich. Und das hilft ja sehr oft.
0: Aber komisch, sprudelst du immer schon im Voraus oder also du hast ja dann offensichtlich ihn gesprudelt und bist dann weggegangen?
1: Ja, ich weiß, was ich gemacht habe. Ich war äh, abends, ich wollte ins Bett und wollte mir noch eine Flasche Wasser neben ins Bett stellen und habe dann gesprudelt und äh, bin dann in der Zwischen bin dann kurzer Nacht Zähneputzen gegangen, ohne die Flasche rauszuholen und wollte dann auf dem Rückweg vom Bad okay. die Flasche mitnehmen, mhm. habe aber die Flasche vergessen. Das heißt, die war ungefähr 24 Stunden da drin, gefühlt. Und das war irgendwie nicht das war in dem Moment nicht gut.
0: Ich Hab mich mal richtig blöd angestellt. Passiert häufig. Ähnlich schlimm wie die Obdachlosigkeit in Deutschland.
1: Deshalb wollte ich das Thema direkt anschließen. Ich dachte, also ich und mein Sodastream, <lacht> meine die Obdachlosen haben ja nicht größere Probleme. Ja.
0: Gut, gut. Ja, hast recht. Ja.
1: Und dann habe ich noch was gemacht. <lacht> ich habe eine Studie. Im Prinzip habe ich eine Studie gemacht. Okay. Ich bin sehr oft von Instagram unterwältigt. Also diese App mhm. schafft es, dass ich sie sehr häufig aufmache, sehr mhm. häufig mich durch Stories und Feeds klicke und immer danach enttäuscht bin in 95 aller Fälle. Und ja. jetzt habe ich mal gezählt. An einem Nachmittag bin ich alle Stories durch und es war wirklich, es war es war genauso. Achtung. Urlaub, 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 schickes Essen. Urlaub, Fest, Urlaub, Selfie vor irgendeinem Spiegel, wo man schick angezogen ist, Urlaub, Essen, Essen. Das sind alle meine face alle, alle Insta-Stories, die ich habe. Und das jeden Tag, das kotzt mich an. Ich möchte Vielleicht nicht mehr... Vielleicht zu den falschen Leuten. Ja, ja, ich... Das ist das nächste Problem. Ich möchte eigentlich bei Instagram so lange das bewahren, was Facebook zerstört hat. Also Insta ich, Facebook war ja cool, solange man da mit seinen Leuten war. Also seine Freunde oder mhm. irgendwie Bekannte und so. Und dann kamen plötzlich die ganzen Medien, dann wurde es schon beschissener, dann kamen die Eltern und dann war es tot. Kann man so pauschal mal sagen. ja Das heißt, bei Instagram versuche ich so lange wie möglich und nur sehr, sehr ausgewählten Medienanstalten und sehr, sehr ausgewählten Künstlern, die mir wirklich sehr, sehr viel bedeuten, weil sie fast schon Freunde für mich sind, die dürfen da rein. Also wenn ich das Gefühl habe, du bist mein Freund, dann kommst du rein. Heißt aber, es ist wirklich überproportional, sind da echt noch reale Menschen irgendwo zwischen, ja, Plittersdorf, Frankfurt und Hamburg. So, die hängen da drin ab. Und die aller, allermeisten dieser Menschen benutzen Instagram und das ist ja auch logisch, wenn ihnen irgendwie was besonderes oder was besonders schönes passiert, ja, man das ja teilen möchte. Was aber dafür so. dafür sorgt, dass das so eine selbst, dass sich das so selbst produziert und dann halt wirklich echt oft Urlaubsbilder, Essensbilder und irgendwelche Spiegel-Selfies, weil man sich ein neues Kleid gekauft hat. So überproportional häufig. und Das passiert jetzt nicht so oft, ne? So Menschen gehen vielleicht ein, zweimal im Jahr im Urlaub durchschnittlich und vielleicht einmal die Woche schick essen, aber auf Instagram sind gefühlt alle täglich im Urlaub essen täglich was bei einem fancy Bowl Laden und kaufen sich ein neues Gucci Kleid. Und ich bin, ich möchte eine Petition, du Leute. ich ja klar, ich möchte eine Petition starten für mehr Ehrlichkeit auf Instagram.
0: Oh. Das gibt's doch schon, diese ganzen nervigen Hashtags ungeschminkt und. Ja, das nicht hey, nicht so. Ich wollte euch nur mal, Leute, ich wollte euch nur mal sagen, also mir geht es gerade echt scheiße und Instagram ist ja eigentlich so eine Plattform, wo wir uns alle immer nur sagen, wie gut es uns geht. Und ich wollte einfach mal sagen, mir geht's gerade gar nicht gut. Und ich wollte, oh, dass das auch mal seinen Platz findet. Dann machen wir es anders. Dann machen wir es nee. anders. Du hast recht, du hast recht, du hast recht, das ist dumm. Ich Dafür gibt Twitter. Ja, also und du, für, für Leute, die sich in Selbstmitleid baden und glauben, dass sie die schlauesten der Welt sind, die gehen zu Twitter.
1: An dieser Stelle möchte ich erwähnen, Twitter ist mein Lieblingssoziales Netzwerk. Ich passe da ganz Komisch. gut hin, ich passe da einfach ganz gut hin, ist schon richtig, mhm. äh, aber äh, dann könnte man doch bei Instagram, also meine Regel ist jetzt und ich möchte, dass Instagram das als Regel in die AGBs schreibt, ja. mach eine Story nur, wenn du auch eine Geschichte zu erzählen hast. Wenn du wirklich eine Story hast. Genau. Wenn du eine Story hast, mach eine Story. Wenn du einfach an einem Strand liegst und diese Scheißschaukel in Thailand und irgendwann fahre ich dahin und hol mir diese Katze von der Feuerwehr und hack sie ab, das macht mich wahnsinnig. Wenn du darauf sitzt, ich will es nicht mehr sehen. Wenn du eine Story hast, erzähl mir diese Story. Unterhalte mich, wie jeder Mensch, der Stories erzählt, Versuch mich damit zu unterhalten. Klappt nicht immer, ist auch gar kein Problem, aber ich will zumindest die, das Gefühl, dass du mir eine Geschichte erzählst. Dann macht mich dieses Format sehr, sehr glücklich, denn manchmal machen das Menschen und dann siehst du, was für eine was für eine Chance in diesen Stories liegt? Das kann ja richtig geil sein. Das kann ja wirklich ein unfassbar cooles, cooles Ding sein. Aber ja. mach's halt erst, wenn du mir eine Story erzählst. Und
0: und findest du nicht? Aber hab ich, hab ich denn da nicht recht? Du hast auf eine Art recht. Ich gehe nur anders damit um. Ja, wie ähm, immer. Ich kann mich nicht so richtig darüber echauffieren, weil das ist halt Instagram. Ne? So ist das groß geworden. Schöne Bilder machen, coole Filter. Und schon immer wird bei Instagram das Essen fotografiert und schon immer wird bei Instagram das, der Urlaub irgendwie geteilt. Und dass das immer noch so sehr das jetzt von Medien auch schon belagert ist und immer mehr auch zu, zu, zur News-Plattform wird für eine gewisse Zielgruppe, ist das halt immer noch irgendwie der Kern dieser Plattform. Schöne Dinge teilen. Und ähm, wozu ich aber übergegangen bin, weil ich kenne das natürlich auch, Ich kenne, aber ich mache eine andere Beobachtung. Leute, die in ihren Stories keine Stories erzählen, sondern einfach nur teilen, wie schön und wie geil irgendwas ist, das sind immer dieselben. Die erzählen zu keinem Zeitpunkt mal eine coole Geschichte, weil sie es entweder nicht können oder nicht wollen. Ja, und das sind
1: vermutlich 80 Prozent der Menschen, denen ich folge.
0: Und deren Stories habe ich einfach gemutet. Kurzer Lifehack: Wir sind ja immer noch Lifehack-Podcast. Life Der erste lifehack Einfach, einfach oben lange auf die Story einer Person drücken und dann kann man das muten und dann ist, folgt man den Leuten immer noch, sieht ihre Posts im Feed, aber sieht ihre Story nicht mehr. Und das mache ich mit ganz vielen Leuten, weil ganz viele Leute einfach belanglose, zugegebenermaßen sehr schöne Dinge oft, aber einfach langweilige Sachen teilen. Das und die gucke ich mir da nicht an. Das kann ich einfach halt
1: mit meinem das kann ich mit meinem katholischen ganz gute Glaubenherz nicht, nicht haben. Ich glaube halt immer, nee, irgendwann macht ihr da, auch mal eine Story, da, kommt da mehr. ich.
0: Nee, da kommt nichts mehr. Nee, da nicht, kommt nichts mehr. Leute, die immer nur jeden Tag, irgend, also Spiegel-Selfies, da, da kommt nichts mehr. Da kommt, kommt
1: nichts mehr? Nee. Nee. nee, nee, nee ich finde ja, das, das Schlimme, das zweite Schlimme daran ist, <lacht> dann gucke ich mir natürlich so ein schönes Urlaubsbild an und denke, ach, das ist wirklich ein schönes Urlaubsbild, weil das ist es in der ja. Regel und dann denke ich und dann denke ich im nächsten Schritt und das passiert glaube ich viel boah die haben aber die machen ja bestimmt gerade einen richtig schönen Urlaub die haben ein wunderbares Leben Eike, diesen Leuten geht es ja mal richtig gut und dann fühle ich mich schon wieder schlechter weil aber gibt. das weiß man so nee, ihr, doch, doch 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 nein natürlich nee. nein halt sto halt stopp <lacht> im ersten Moment dieser dieser erste Impuls ist schon ach ja. jetzt sind die schon wieder im Urlaub das sieht aber richtig gut aus da wäre ich jetzt auch gern das habe ich auch und dieser dieser minimale Neidfaktor ist ist der die erste natürliche Reaktion dann kommt natürlich der durch akademisierte Medien-Asi und sagt, ja, ist alles klar, ihr seid einmal im Jahr in Urlaub, macht dann eure Story und alles ist schön und okay und morgen kommt wieder eine Bowl und die Sache ist erledigt. Ich, wenn ich euer Leben hätte, müsste ich mir erschießen. Das kriege ich dann schon hin, aber das erzeugt ja trotzdem die Reaktion. Und ich glaube, viele Instagram-Nutzer ordnen das danach nicht so ah, komplett ein oder ganz ein und denken dann wirklich, die ganze Welt ist schön, mein Leben ist nicht so schön, ich hasse die Welt.
0: Da muss man was dagegen ja, tun. Aber das ist ja generell Social Media. Ich finde, das ist ja überall so. Es geht immer um Abgrenzung und äh, darum, dass man sich selbst geiler darstellt, als man ist und vor allem geiler als alle anderen. Das ist das macht man Das macht man bei Instagram über äh, sein Essen und den schönen Urlaub. Bei Twitter macht man das über seinen vermeintlichen Intellekt und kommentiert irgendwie weltpolitische Geschehnisse und Zusammenhänge und äh, geilt sich daran auf, dass die eigene Filterblase einem Likes dafür gibt. Und Weil ähm, das Schöne bei Twitter ist ja, dass wir alle Bei Facebook sind
1: alle gleich doof und deswegen kriegt alles Likes. Das Schöne bei Twitter ist ja aber, dass wir alle so unerfolgreich sind, dass wir in nur drei Likes bekommen und deshalb immer ernüchtert sind. Das finde ich, find ich noch ganz, das ist ein guter Selbst. Also, was hat, was hat, um, wie viele Likes hat dein erfolgreichster Tweet? Boah. Gefühlt.
0: Ja, da müsste ich jetzt, das weiß ich nicht, ich hatte mal einen relativ viralen Tweet, also der wird schon ein paar hundert gehabt haben. Und
1: das ist natürlich stark. Um, das ist das,
0: äh, aber ansonsten das ist jetzt das war die absolute Ausnahme, ansonsten ist ein guter Tweet 20 30 Likes. So also
1: wirklich 20 Likes dann äh, mache ich schon Aber ich
0: tweete auch zehnmal im Jahr.
1: Ja, und dann 20 Likes macht man schon mal ein Picolöchen auf. Deshalb genau. ist das ja noch ein bisschen eingeordneter, aber äh, so bei Instagram, das ist wirklich sollten wir vielleicht mal vielleicht sollten wir als letzte Menschen mit Menschenverstand, gesunde Menschenverstand, Als letzte
0: Instanz so ja. vielleicht wir einfach mal ein soziales Netzwerk erfinden. Das sind ja gute Sachen. Das wäre nämlich genau der Punkt. Das wäre nämlich, Aber ich glaube, daran sind schon viele gescheitert. Ich glaube, weil der Witz an einem sozialen Netzwerk ist, dass es ja notgedrungen, außer man ist in China, eine ganz liberale, freie Eigendynamik aufnehmen muss, wo allen Leuten zumindest das Gefühl gegeben werden muss, ihr könnt hier machen, was ihr wollt. Ja, und dann, dann kommt aber das. dazu... Glaube, sonst, Je größer. Und Leute sind halt Kacke. Am Ende sind halt Menschen Kacke. Erklanken. Am Ende wollen Leute, wollen halt Leute immer zeigen, dass sie geiler sind als andere.
1: Das ist so ein krasses und Phänomen. Ne? Je mehr Leute ja. kommen und je schlimmer, das es wird, umso umso niedriger die Instinkte, die befriedigt werden. Es geht ja nur noch um, guck mich an, wie schön ich bin, guck mich an, wie reich ich bin oder reg dich über meine Meinung auf oder irgendwie, ich erzähle wirklich eine krasse Geschichte oder ich erzähle wirklich eine gut, also ne, aber es muss schon
0: es gab ja immer mal wieder diese Versuche und ich war immer eine Zeit lang war ich noch total dabei und habe dann immer mit diesen Einladungscodes. Ne, wenn so ein Netzwerk neu ist, dann krieg, kommst du am Anfang nur rein, wenn du von jemand anderem geworben wirst über so ein Einladungscode. Ja, wie bei Facebook früher. Und das, das habe ich bekommen bei einer wunderbaren Plattform namens App.net zum Beispiel. Ähm, das sollte so Twitter für Coole sein. <lacht> Eben genau mit dem Anspruch. Hey, wir sind hier nicht so hateful und man kann anders als bei Twitter auch das mit lauter Drittsoftware benutzen und total cool und am PC und am Handy und am iPad und alles mega sweet und alle sind voll nett zueinander und es war wirklich so. Problem, da war halt niemand. Da waren 5000 Leute in diesem Netzwerk. War voll nett da, aber das war wie so ein Country Club. Das ist ja das aber halt irgendwie. Das ist ja spannend. Du bist ja schon relativ früh zu Facebook.
1: Du warst ja einer der Early Adopter. Früh. Du bist ja wirklich ein Early Adopter, was Facebook angeht. Ich äh,
0: 2007,
1: ja. Es ist wirklich, also da kann man schon sagen, das war auf jeden Fall zwei Jahre vom Durchbruch in Deutschland. Mhm. Dann warst du ja schon mal auf einer Plattform, wo keiner war.
0: Jein, weil das damals, also es begann ja so als so ein Highschool und College Netzwerk. Mhm. Und dementsprechend war mir das ja komplett egal, dass ich da keine wie heute irgendwie 800 Freunde habe, wovon 755 nicht meine Freunde sind. Ähm, sondern es ging ja darum, dass man sich teilweise, also wenn ich, ich Gott, man, man kriegt ja immer diese Erinnerung, ne? heute vor sieben Jahren hast du das und das gemacht, heute vor zwölf Jahren hast du das und das gemacht. Wenn ich dann erinnert werde, was ich heute vor zwölf Jahren 2007 getan habe, was ich da geschrieben habe, da hast du halt Leuten auf die Pinnwand im Prinzip private Nachrichten geschrieben. Da hätte ich dir jetzt geschrieben, Teamen wollen wir nachher um 16 Uhr podcasten. Nur, dass ich dummerweise damals 17 war und deutlich blöder einfach ja. und es wahnsinnig peinlich formuliert habe und ich mich in Grund und Boden schäme, wenn ich das sehe heute. Ja. Ähm, also wenn ihr wirklich, wenn, wenn ihr mal so ein bisschen Lust habt an, an Fremdscham, dann scrollt ihr mal bei mir bei Facebook so richtig, richtig weit in die Vergangenheit zurück. Das ist wirklich sehr unangenehm. Ich habe <lacht> ich ich hab, ich hab Facebook so benutzt wie unsere Elterngeneration jetzt, wie so ein lauter 60 jährige So Fotos von sich und so, hey, weil Facebook ja auch immer fragt, was machst du gerade? So, ja, ich sitze gerade, ich esse Nudeln und, und ihr so. so. Oh Gott, ich, das ist ganz schlimm.
1: Wirklich ich äh, ich habe das mal aufgeräumt, aber weißt du, was ich mir gerade überlegt habe? Vielleicht sollten wir zwei Facebook mal wieder so nutzen. Wie lustig das wäre, wenn ich die jetzt plötzlich einfach wie Tim, wie ab und zu schreiben würde. Hey, David, na, hat der, du, hab gehört, du warst beim Italiener, hat die Pizza geschmeckt. Du, ich bin jetzt gleich, geht gleich mit Opa ein oh. Bier trinken. Und das einfach per, drei Wochen durchziehen und jeden Scheiß, einfach alles bei, so also in so kurzen, belanglosen Müllnachrichten, die du nicht und mal, dann? die du nicht mal bei Insta, es wird zumindest, ich glaube es wird irgendwas, also es wird irgendeine Reaktion hervorrufen. Das möchte ich nicht. Ja, weil du immer darauf bedacht, du bist immer drauf bedacht, auch ein bisschen cool zu sein. Mm, genau. Ja, wenn du so bist wie ich, ich weißt du, wenn du einfach noch nie cool warst, dann legst du das irgendwann ab. Aber du warst halt <lacht> schon immer so der coole Typ. Du warst immer der coole von uns. Wenn wir eine Boyband wären, wärst du halt der coole. Und ich dann mit der Brille. Ich wär AJ. <lacht> so. Du wärst, wer wärst du denn dann? Howie. Hast du früher, hast du jemals als Kind die Power Rangers geguckt? Nee. Ah, das ist schade. Ich habe sehr, sehr, ich wollte als kleines Kind ein, exorbitanter Power Ranger Fan mhm. und das waren viele das war so bei uns so der bisschen der der geilste Scheiß ne alle Power Rangers geguckt ja. und die es waren fünf zwei davon waren Mädels drei waren Jungs und da war der rote Power Ranger war der Anführer der war so der richtige, so ein richtiger Anführer Typ äh, Achtung der schwarze Ranger war der schwarze <lacht>
0: cool Was? der schwarze Ranger war der ja, schwarze. das war
1: der einzige Schwarze in dieser Gruppe da war eine Asiatin ein Schwarzer und drei ja so und um also das war Platz. die Asiatin gelb ja <lacht> Stimmt, das mir So, der Schwarze war der Schwarze, das war so der sportliche, der auch cool, also der coole, schwarze, sportliche Typ, ne? Mhm. Dann gab's die, die hübsche, brünette, die hübsche halt, die es in jeder Clique gibt, das war die pinke Rangerin, diese Asiatin, die war schon so ein bisschen cooler und ein bisschen nerdiger. Und dann gab es noch den richtigen Nerd. Der mit der Brille, der war der kluge, der hat dann Dinge gebaut und hat die kluge Lösung und so. Und ja. wir haben dann immer gespielt. Und alle wollten entweder immer, also eigentlich wollten immer alle der rote Ranger sein, alle wollten immer der der coole Anführer, der klug und schlau und alles, der alles konnte, der halt die Gruppe angeführt hat. Ja. Und ich wollte immer der blaue,
0: ich wollte immer der mit der Brille sein. Du warst wahrscheinlich auch, ähm, du warst wahrscheinlich auch Bob Andrews bei den drei Fragezeichen. So also der, der Vollegale. Ich möchte an dieser Stelle erwähnen... Ich, der dritte, der am klügsten von allen ist, aber so voll
1: egal. Ich glaube an die Vierfaltigkeit der Bobs. Bob Marley, Bob Dylan, Bob Andrews und Bob Ross. Die Vierfaltigkeit. Die Vierfaltigkeit der Bobs. Das ist
0: ein Zitat aus dem neuen csu Ullmann album Junkies und Scientologen. Oh. <lacht> Ich war eh gerade mir Gedanken kurz weg. Du kannst noch, äh, wenn du möchtest, 30 Sekunden kurzen Werbeblock einschieben für deinen, deinen Guru und dann ähm, nee, kann bin ich dabei. kann keine, nee? ich kann keine kann kein uneingeschränkte Werbe, äh, kannst du keine
1: Kaufempfehlung abgeben? Ich kann eine, also es ist, ich würde jetzt sagen, hört's euch mal bei Spotify an. Nicht gebt 10 Euro dafür aus, aber hört's euch mal bei Spotify an. Das ist so die Wertigkeit. Mhm. Ich muss sagen, es wird bei jedem Mal hören besser. Das ist ungewöhnlich für Musik und das spricht wieder für T.S. Uhlmann. Äh, es hat ein paar schöne Momente, es hat wirklich ein paar Sätze, so zehn, die ich mir wirklich auf die Haut tätowieren würde, weil sie nicht besser gehen. Aber es ist auch verglichen zu früheren guten Tomte-Jahren auch wirklich ein bisschen Schund dabei. Also mehr Ausschuss als früher, muss ich auch sagen. Aber unterm Strich ist es halt immer noch Ausschuss von T der, der, der Müll von T. Uhlmann ist besser als das Gold von Mark Forster.
0: Ich kam letztens ein bisschen angeschickert, kam ich nach Hause
1: und dann wolltest du mir ähm, mal anrufen und mir mal sagen, was für ein Arschloch ich bin.
0: Und es war ähm, ich aus irgendwelchen Gründen, die ich mir eigentlich jetzt gerade nicht äh, erklären kann und ich nur auf meine angeschickertheit zurückführen kann, äh, lief der Fernseher, okay, mit linearem Fernsehprogramm, ja. Privatfernsehen. Ach Gott, ach Gott. Gibt's das noch? Ist das und noch nicht auf Gibt's das auf, noch? <lacht> auf Pro 7 lief äh, Schlag den Star. Eieiei. Ei, ei. Und mein guter alter Freund Mark Forster mhm. war dort als musikalischer Gast und hat einen seiner neuen Songs performt. Und ich war so ein bisschen angeheitert ne und ich dachte so, okay, komm, der Marc, das ist nämlich, glaube ich, wirklich ein sehr sympathischer Typ. Absolut. Ich gebe dem jetzt mal eine Chance. Ich höre mir das jetzt einfach mal an. Und mit diesem hehren Vorsatz kam ich ungefähr 25 Sekunden weit bis wirklich es alles wieder in sich zusammenfiel. Und ich festgestellt habe, nein. Nein, nein, nein. Ist nicht möglich. Es ist einfach nicht möglich. Das ist keine gute Musik. Das ist nicht in Ordnung. Das ist, das ist noch nicht mal keine gute Musik aus mangelndem Vermögen, sondern das ist bewusst gemachte Kackmusik. Ja, das ist die mit... Also, das ist einfach eine Frechheit. Diese Musik ist einfach eine Frechheit. Ja, ich kann, ich, ich kann Melodien, ich, ich kann. die einfach nur gemacht sind, um wie Pippi Langstrumpf für immer und ewig im Ohr zu bleiben, damit sie charttauglich sind, dann noch ein Kinderchor eingebaut, dann noch mit äh, Konfetti-Kanonen irgendwie am Ende vermeintlich eine irgendwie geartete Es ist einfach, es macht, mich, es macht mich einfach fassungslos. Genauso fassungslos wie heute. Ich habe Radio gehört und da kam Coldplay und ich war wieder fassungslos und sagte zu meiner Begleitung, Coldplay war mal so eine geile Band. Und das ist, und das das ist, ist das einfach.
1: Und das ist das Schlimmste an dieser Band. Das ist ja das Allerschlimmste an dieser Band ist, dass sie es können.
0: Man könnte die einfach abhaken. Man könnte die, man könnte die neben Mark Forster in die kleine Schublade stecken. Und das ist ja auch für viele Leute offensichtlich. offensichtlich ja, aber machen Sie ja. Sie ja sind ja, ja in Problem. der Schublade von genau. Mark Forster. Es ist ja eine Schublade. Kannst du ausziehen. Aber das Problem ist, sie waren ja mal in einer, in einer mega geilen Schokolade. Das ist der große. Sie waren ja mal mit so richtig geilen Leuten in der Schublade.
1: Das ist nämlich der große Unterschied von Mark Forster zu Coldplay. Mark Forster war nie richtig gut so und hat nie was Besonderes gemacht. So als Mensch, glaube ich. Es, also, also ich könnte, wirklich, es einer der Menschen, mit dem ich wahnsinnig gerne mal ein Bier trinken würde, weil ich glaube, das wäre ein richtig genau. guter Abend. Glaub, mit glaub, dem das könnte das ich durch Blittersdorf ziehen, auf ein Dorf festgehen und das wäre ein richtig guter Abend. Da bin ja, ich viel mehr als ich mit ganz auch. vielen Künstlern, die ich verehre, weil sie Arschlöcher sind. Da bin ich mir sehr, ich glaube, sehr sicher.
0: Ja. Wahrscheinlich ist das auch das, was mich was mich am meisten ärgert an ihm. Was Genauso ich, wie bei Coldplay, dass sie früher mal geil waren, ist, dass Mark Forster eigentlich ein cooler Typ ist. Was mich an Mark Forster, was mich an dieser ganzen Art von Musik
1: nervt, ist, Kunst stirbt dann, wenn die Wahrhaftigkeit fehlt. Und in dieser Musik steckt in, weder in der Musik noch im Text auch nur ein Funke Wahrhaftigkeit. Da ist nichts, kein ernsthaftes Gefühl, da ist kein ernsthaftes Problem, da ist nicht mal eine ernsthafte, da ist kein Pathos, da ist nix. Da ist einfach nichts, Da ist nichts, da, da, da ist eine Partitur, die Affen... Äh, ja, wirklich vielleicht das klügste, was Jan Böhmermann jemals gemacht hat. Das mit den Affen. Dass Affen ein Lied schreiben können und du denkst, du könntest es im Radio spielen und es würde nicht auffallen. Und das sagt einfach alles aus. Und bei Coldplay ist es eben der, der noch, der eigentlich noch schlimmere Schmerz, den, den ich auch bei und Sons habe. Ihr habt mal wirklich Musikgeschichte geschrieben, ihr habt Dinge verändert, ihr hattet, ihr hattet eine Tiefe in allem, ihr wart besonders, ihr wart eigen, ihr hattet einen Drive. Und dann bricht alles in sich zusammen. Das ist wirklich, Ihr habt alles verraten, was mal alles, was mal gut war. Ist ganz schlimm. Ist ganz, ganz schlimm.
0: Dafür drehen wir uns hier immer nur noch im Kreis. Wir reden schon wieder über Mark Forster.
1: Aber das ist ja, weil Mark Forster ein Sinnbild ist. Und weil du, glaube ich, das Problem, das Problem, das wir bei Musik haben, ist, dass, dass wir da auf ganz verschiedenen Feldern unterwegs sind. Ich glaube, wir haben beide in Nischen sehr viel Ahnung von Musik. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe in einer Nische der Musik mehr Ahnung als 95 Prozent der Menschen. Ja. Dafür habe ich halt in allen anderen Nischen der Musik überhaupt gar keine Ahnung, <lacht> weiß, ich, weiß ich nix. Ja. Und deshalb müssen wir uns immer auf so, da unsere Nischen auch eigentlich weit auseinanderliegen mit so ein paar Schnittmengen, aber eher auseinander liegen, müssen wir uns immer auf so Dinge vereinheitlichen, die wir beide kennen, wie Mark Forster, wie die Ärzte und wie T.S.U. Mann, aber den kennst du ja als Musiker auch nicht wirklich. Nee. Das ist auch ein großes Problem. Aber ich habe jetzt, was Tolles an dem neuen Album, was wirklich das Beste an diesem neuen Album ist, ist, dass er sehr, sehr viele <lacht> Interviews gibt. Und ich jetzt wirklich Stunden meines Lebens damit verbringen kann, mir TCU-Unmann-Interviews anzugucken, anzuhören, zu lesen, alles. Und das ist das. Halt, und er ist halt wirklich, er ist halt ein Gott. Kannst du mir, also als ein, als ein Gott. Ist, naja, oder er ist halt, ich glaube, er ist ein Gott, weil ich mich sehr oft in ihm sehe.
0: Oh Gott, ist das unangenehm.
1: Ja, da musst du jetzt durch, da müssen alle durch. Nein, aber ich, ich, bin, ich bin ja... Ich bin ein ganz schlimmer Künstler dahingehend, oder ein nee, ganz schlimmer Künstler nicht, ich bin ein ganz schlimmer Mensch. Du
0: bist ein richtiger Künstler. Ich bin ein ganz, schli bin ein
1: ganz schlimmer Künstler, <lacht> Punkt. Und ich bin ein ganz schlimmer ja. Mensch, weil ich ja wahnsinnig über Identifikation funktioniere. Ich, ich liebe ja Kunst, in der ich mich extrem widerspiegeln kann, so also ganz krass. Ich glaube, das haben alle ganz, das haben alle. Deshalb funktionieren Popsongs ganz gut, weil die nur Plattitüden aneinanderhängen, an die sich 95 der Menschen irgendwie anlehnen können. Und, aber T.S. Ullmann ist ein Mensch, also ich kenne vermutlich keinen deutschsprachigen Künstler, dessen Art sich auszudrücken, dessen Art durchs Leben zu gehen, dessen Blick auf die Welt so, in der ich mich so wiederfinde. Deshalb bin ich da ein bisschen ultra. Und auch schon so lange. Ein bisschen. Ein bisschen ultra ist auch schon, ja. So, und deshalb ist das schön, dass der ganz viele Dinge redet, weil dann kann ich das lesen und denken, ja, ja, der ist klug, ich auch. Toll. <lacht>
0: So, wie kommen wir da jetzt wieder raus? Das ist, ist eine sehr, sehr unangenehme Sackgasse. Nein,
1: dieser Podcast funktioniert so, dass ich uns in die Scheiße reite und du uns raushole. Deshalb dieser Podcast funktioniert wie unser Leben, David. Ich mache Blödsinn und du guckst, dass nichts passiert. Gut, mhm. funktioniert klasse.
0: Ich habe gerade überlegt, ja, ich habe gerade überlegt, ob ich das auf irgendein metaphorisches Bild heben kann, aber ich bin geradezu unkreativ. Ähm, Dinosaurier liebt man nur, weil sie ausgestorben sind. Och, nö. Stimmt ja gar Absolut. nicht. Absolut. Ja.
1: Stell dir mal vor, hier wird ein Dinosaurier. Stell dir mal vor, jetzt wird an deinem Fenster ein T-Rex sitzen. Da würdest du jetzt nicht ist? so entspannt mit mir podcasten, glaube ich.
0: Muss ja kann ja, kann ja auch so ein kleiner Flugdinosaurier sein, muss ja nicht unbedingt ein T-Rex. sein. Selbst
1: der würde dich fressen, denn Reptilien sind das Schlimmste, was die Welt jemals gesehen hat. Ich weiß ich habe im Urlaub eine Schlange gesehen. <lacht> ähm, die Podcast-Geschichte, auf die ich Dinosaurier. bisher am häufigsten angesprochen wurde, übrigens. Von Hörern.
0: Du mit deinen ganzen Hörern, dass du immer heimlich Hörertreffen veranstaltest, finde ich eine Frechheit. Nee, das Übrigens, apropos, ich habe ein, hab eine Hörerreaktion hm. bekommen. Eine echte? Eine echte. Geil, los. Und ähm, die Person hat sich sehr bedankt für den Lifehack in Sachen einfach beim Burger irgendwas abbestellen, dann kriegt man ihn frisch gemacht. Und
1: nicht für die Barbecue-Mayo-Sache?
0: Nee, gar nicht hm. mal so. Muss
1: ein komischer Hörer, egal wer, finde ich doch. Wahrscheinlich. Durch.
0: Dinosaurier sind ähm, ein oft angeführtes Beispiel, um gegen Zoos zu argumentieren. Führen Sie das bitte aus. Ähm, ein Argument, warum Zoos ja am Ende doch eine voll coole Sache sind, obwohl man da Tiere auf viel zu wenig Platz irgendwie einsperrt und ihnen irgendwie keine wirklich so richtig artgerechte ähm, Beschaffenheit ihrer Umwelt zugestehen kann etc. pp, ähm, ist zu sagen, na ja aber wir müssen ja diese Tiere hier auch in Deutschland zeigen, weil nur so bei den Menschen ein Gefühl und eine Empathie für ihre Umwelt und für die Tierwelt entstehen kann, weil sie sie dann sehen. Weil wenn man so einen Tiger ja nie sieht und der irgendwo in Sibirien rumhängt, dann kann ich mich ja gar nicht gut mit dem identifizieren und habe gar keine Erinnerung an so einen Tiger und weiß gar nicht, wie der aussieht und dann ist mir im Zweifelsfall voll scheißegal, wenn der ausstirbt. Das halte ich für den größten Schwachsinn, den ich jemals gehört habe. Das ist aber ein Argument. Ja, das ist aber dumm. Und dann sagen aber andere, ja, ja, aber mit dieser Argumentation ist ja nicht zu erklären, warum Dinosaurier so gehypt sind. Warum jedes fucking Kind Dinosaurier irgendwie geil findet. Doch,
1: äh, erstens halte ich das mit zu Zoo für ein wahnsinnig dummes Argument, weil ich meistens, wenn ich so ein Tier sehe, es schlimmer finde, als wenn ich so ein Buch kenne, zum Beispiel. Die sind ja dann du willst dann ja die sterben danach. Dann stinken die. Also Walrus, ne brauche ich nicht, tschüss. Habe ich gesehen, braucht kein Mensch. Also ich finde ja oft, die haben, dann sieht man erstmal die Nachteile, dass die stinken und dass die vielleicht nicht immer so schön sind wie in perfekten Bildern. Und der 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 Dinosaurier -Hype, dass die Dinosaurier-Hype, dass sie wirklich so beliebt sind, das gibt es ja erst seit unserer Generation. Und ich glaube, dass daran Jurassic Park schuld ist. Denn da hat man Dinosaurier gesehen. Und zwar wirklich, also wirklich, muss ich jetzt mal sagen, 25 Jahre nach diesem Film oder sogar mehr, animationstechnisch,
0: Überragender Film. Weltklasse gemacht. Bist du bescheuert? Na klar. Für die Zeit, in der Zeit... Wir, wir, nein, 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 nein. Für die Zeit, ich weiß, aber Jurassic Park ist das beste Beispiel für einen wahnsinnig schlecht gealterten Science-Fiction-Film, wo einfach die Animation so grottig ist, dass du es guckst und denkst, what the fuck, das kann nicht euer Ernst sein,
1: wie schlecht das ist. Na, würde ich komplett widersprechen. Wann hast du Jurassic Park zum letzten Mal
0: gesehen? Fun Fact, vor drei Wochen in einer Ausstellung im Filmmuseum. Da wurde das nämlich genau als Beispiel gegeben. Für schlechte oder gute Animationen? <lacht> Für schlechte. Dann hat
1: das Filmmuseum gewonnen, ich bin ein Idiot.
0: Während Matrix zum Beispiel relativ gut funktioniert.
1: Ja, aber Matrix ist ja auch,
0: also Dinosaurier herzustellen und Matrix, weiß ich nicht. also ich Das fand, Problem bei, äh, bei Dinosauriern war, dass sie teilweise mit Animationen und teilweise mit Puppen gearbeitet haben. Sie haben... Und dass sie beides nicht so richtig gut
1: kommen. Aber sie haben den Dinosaurier-Hype erst in dieses Ausmaß der Welt gebracht. Und das wird ja eigentlich wieder dafür sprechen, weil da hat man sie gesehen und dachte irgendwie, faszinierende Wesen. Aber das spricht ja auch gegen die Zootheorie, weil dann könntest du ja einfach Filme zeigen von Tieren. Und das wäre mein nächster Punkt. Das würde nämlich ich machen. Ich würde einfach über jedes Tier einen guten Film machen und dann wäre erstens die Filmlandschaft besser und man könnte sich Zoos sparen, man müsste die Dinger nicht mehr einsperren. Geil, was, du
0: eine, was man für eine Riesen-Staffel, also was, wie viele Staffeln man können, machen könnte mit jeder Episode zu einem Tier. Ja. Aber halt auch so mit welchem Tier würden wir anfangen und mit welchem Tier würden wir nach 748.000 Staffeln? Das erste Tier, worüber. 480.000 Episoden in. Das erste Tier, worüber ich einen Film machen würde? Ja. Oh. Wenn die ganze Tierwelt mit deiner Serie, die natürlich Noah heißt, ähm, Ja. Die würde die ganze Serie mit der, mit einer Episode beginnen und die würde ein Tier porträtieren. Welches?
1: Arche Productions präsentieren. Noah, Staffel 1, beginnt mit, oh, ich muss mich entscheiden, ich habe ich hab vier, ich habe vier Tiere, wo ich mich jetzt entscheiden müsste. Ich hab, ich bin bei drei, zwei, ich würde mit Känguru anfangen.
0: Känguru?
1: Ja, klar. Nein. Känguru ist ein super ist ein super Tier, weil sich da ganz viele Menschen drauf einigen können.
0: Hm. Ich würde das Erdmännchen nehmen. Auf gar keinen Fall. Doch. Da wurde ja schon ein das Film, drü schon ein Film drüber
1: gemacht, heißt Timon und
0: Puma. Ein grundsolides, sehr, sehr sympathisches Tier, was hervorragend im Kollektiv arbeitet. Das, ist dann auch, das hat dann auch immer so eine Transferleistung zu unserer Gesellschaft, wenn man sich dann hinten raus immer fragt, hm, sollten wir vielleicht doch wieder mehr miteinander irgendwie interagieren und so weiter füreinander da sein, weil die Erdmännchen, die sind wirklich ein perfektes Soziotop. Und die sind süß und die sind kuschelig und die sind ganz flink. Die sind klein und, und schön sind doof.
1: Ja, da fängt sie wieder an.
0: Aber ein Känguru, Alter. Das ist so ein Fighter. Der, der haut dir auf die Fresse, wenn du ihm zu nahe kommst. Und der schlägt dich mit seinen Beinen und Mega cool. seinem Schwanz. Und der läuft, der läuft
1: und, und also läuft nicht. Der springt. Der kann kämpfen. Der kann aber auch sein Kind in so einem Beutel mit sich tragen. Der hat total viele, viele Eigenschaften der Gesellschaft. Deckt so, Känguru so ein Känguru ab.
0: Einzelgänger, der ist so, total zurückgedrängt vom Menschen. Der ist wie der Mensch in der Großstadt Straße und wird vom Auto überfahren.
1: Wie der Mensch in der Großstadt ist allein, lebt wird vom Auto überfahren. So geht's mir in der Großstadt. Okay. Mit was enden wir? Das ist bei mir. Also, es ist das letzte Tier. Es ist so klar, worüber ich, also wirklich, das allerletzte Tier, das allerletzte Tier, worüber ich einen Film
0: machen würde. <lacht> Nein, das muss noch ein Highlight sein, damit Ach die so. Leute am Ende sagen: Boah, eine geile. Das war, das war eine geile Serie. Wenn du am Ende ein Scheißtier porträtierst, dann denkt jeder hinten raus. das ist ja immer so. Du kannst ja eine Rede halten und wenn die ersten drei Minuten scheiße sind und die letzten zwei Minuten scheiße sind, dann kannst du in der Mitte egal was Geiles erzählt haben. Alle werden sagen, das war eine Scheißrede. Und
1: nochmal für alle du Geschichten, die ihr in eurer Zukunft erzählen wollt, da draußen, Lifehack. Wenn der Anfang und ach, Anfang und Ende müssen stimmen, der Rest ist scheißegal. Kannst du ja weglassen. Richtig. Aber wenn der Anfang gut ist, gilt für jeden Film, gilt für jeden Radiobeitrag, gilt für jeden Zeitungsartikel, gilt für jede Insta-Story. Guter Anfang, gutes Ende, mehr als die halbe Miete. Ja. Also,
0: mit welchem Highlight-Tier? Highlight Tier ist, wie so, ist eine coole, äh, coole Gattung, finde ich. Das Highlight Tier. Würde, wenn ich ein Zoo machen würde, dann würde ich so ein, ein Revier würde ich ein Highlight-Tier nennen. <lacht> Da kämen dann nur richtig geile Tiere rein. Boah, was ist denn ein richtig... Erdmännchen zum Beispiel. Ich
1: bin ziemlich schlecht, was Tiere angeht, so allgemein. Ich denke ja, für mich gibt es ja nur vier oder so. Ich kenne ja gar nicht mehr. Oh, was ist denn ein richtig geiles Tier? Ein Faultier ist zum Beispiel ein richtig geiles Tier. Aber das ist ja auch kein Ende. Das ist so ein Mittelhöhepunkt, so ein Zwischenspieler. Ein richtig geiles... ja 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 ai, Koala-Bär.
0: <lacht> die sind so blöd, ey. Die essen doch immer nur Eukalyptus und die sterben, wenn sie keinen Eukalyptus bekommen, weil sie nichts anderes essen. <lacht> die sind die sind so blöd. Das ist eine totally Das eine total dramatische Geschichte. Kannst sie eine riesige
1: Spannungsbogen machen, kriegt der oh, Koala so seinen dumm. Eukalyptus.
0: Oh, die haben wirklich, die sind so unanfassungsfähig, dass die Evolution die nicht schon längst mal ausgemerzt hat. Das ist mir für Alter, also also
1: Faultiere. Wenn die vom Baum fallen, sind sie tot, weil sie nicht mehr hochkommen. Von, oh, sind ja
0: auch so, so dumm. Ich würde, ich habe eine Idee. Ja, los. Ich würde was machen. Und zwar würde ich, ähm, mit so mega Hightech, weil das ist ja diese Staffel, die wird ja Jahrzehnte gedreht. Mhm. Und am Ende ist ja die Technik so weit vorangeschritten, dass wir, dass die Art von Makroaufnahmen, die wir aktuell machen können, nochmal um ein Hundertfaches übertroffen werden. Ja. Und ich werde, weil ich einfach eine große Faszination für diese Tiere habe. Den und ersten zurecht. über. Die Kellerassel. Ah, ich dachte, jetzt kommt der Wasserbär. Weil die Keller, oh, auch nicht schlecht aber so Kellerassen? die letzte Episode über den Wasserbären ja richtig natürlich über den Wasserbären du bist so gut
1: und dann natürlich gehen auf den Mond und
0: dann und dann aber dann sind die aber riesig und die sind natürlich im Film weil meine ganzen kleinen krassen Makrokameras die machen die dann so riesig und die laufen dann durch die Welt mit ihren fehlenden Köpfen und egal was du mit ihnen machst sie verbrennen sie einfrieren sie halbieren sie überleben alles und sie können alles und es endet mit Wasserbären Fühl dich gut. Dem Übertier.
1: Das, genau, das Tier aller Tiere. Der Wasserbär.
0: König der Tiere. Wie so lang, ist es nämlich in Wahrheit. Wie lange der uns schon das beschäftigt. Ist, das hat selten ein Thema. hat Mark Forster und der Wasserbär. Die haben uns wirklich schon sehr lange beschäftigt. Wie geil das wäre, wenn wir, wenn wir König der Löwen nachdrehen würden mit Wasserbären statt Löwen. <lacht> Das so ein kleiner Wasserbär, einem Wasserbär. der von einem, von einem Wildschwein und einem, ja. einem Erdmännchen aufgezogen wird. Es
1: funktioniert halt nicht, weil der Papa vom Wasserbär niemals getötet werden kann, weil Wasserbären einfach nicht sterben.
0: Das stimmt. Und schon wäre die Geschichte vorbei. Ja,
1: Zerstör-Videos, zerstör Filme mit einer, einer Änderung. Und was lernen
0: wir daraus? Das Leben mit Wasserbären ist einfach viel besser. Ja. Da passieren solche Dramen gar nicht. Nee, da kannst du dich mal die Keine Tragödien, keine Katastrophen. Mit
1: Wasserbären kannst du immer wirklich die ernsthaften Probleme dieser Welt behandeln. Nicht so Papa stirbt und wir müssen König werden. Nee, ernsthafte Probleme wie Altersarmut. Wasserbären. So eine Sonntagabendsdiskussion. Die werden gar nicht alt. Die werden gar nicht alt. So eine Sonntagsabendsdiskussion im ZDF mit fünf Wasserbären, die sich über Rentenproblematik unterhalten.
0: Brauchen die nicht, weil da stirbt ja keiner und keiner wird alt. Die können einfach immer weitermachen. Das ist geil. Wasserbären sind die besseren Menschen. Wasserbären sind die besseren Menschen. Und widerlicher ist der bessere Podcast. Darauf können wir uns einigen, müssen wir uns sogar einigen. Ja. Ähm, weil sonst hätte das hier alles keinen Zweck. Ähm, es ist 17.26 Uhr. Ich muss um 17.30 Uhr wohin. Dann ist und würde an dieser Stelle ähm,
1: sagen Tschüss. Und ich würde noch sagen, David, würde ich dich nicht kennen, würde ich dich vermissen.
0: Das ist aber nicht so nett. Was? Finde ich wunderschön. Würdest du mich nicht kennen, würdest du mich vermissen? Ja, klar. Das heißt, weil du mich kennst, vermisst du mich ja nicht. Weil ich dich nicht vermissen muss. Verstehst du? Ich muss dich nicht... Aber wir sind voneinander entfernt das und wir reden nicht miteinander, außer hier einmal die Woche und verstehst du? Du, du, schreiben tun wir uns auch nicht was mehr. Was du nicht verstehst. Und weil ich gehe auf Konzerte, auf die du eigentlich gehen willst, aber ich gehe ohne dich, weil ich gar nicht erst an dich denke du und du nicht denkst ich auch nicht an mich und fragst mich Was du nicht. nicht
1: verstehst, weil du sowohl die Emotion, die Romantik als auch den Pathos aus deinem Leben, aus deinem Herzen verbannt hast, weil du ein Technokrat vor dem Herrn bist, weil du nicht so denkst wie ich, verstehst du nicht, dass ich dich gar nicht vermissen kann, weil du immer ein Teil von mir bist, egal wo ich bin, bist du auch. Also ich vermisse dich. Ich trage dich im Herzen.
0: Okay, da ist kuschelig.
1: Ja, da ist es wie eine U-Bahn. Das Herz ist die U-Bahn des Menschen. Das ist dumm, ne? Ja, gut, tut mir leid.
0: Aber das passt, das passt zu uns. Das Herz ist die U-Bahn des Menschen. Und damit verabschiede ich mich für diese Woche. Hören wir uns eigentlich nächste Woche? Du machst doch hier Wellness, habe ich gehört. Ne? Ja, also wir hören uns mal Wir meine lieben. Vögelchen gezählt. Wir hören uns Ich mache jetzt
1: erstmal Wellness. Ich muss mal wieder klarkommen. Diese Folge 60 hat mich so aus dem Leben. Ich musste erstmal, habe ich gleich direkt Wellnessurlaub gebucht, um mal wieder klarzukommen.
0: Aber direkt von der Krankenkasse auch bezahlt. Ja, ne? ja,
1: hallo. Ich habe denen, hab denen die Originalaufnahme geschickt. Dann haben sie gesagt, machen sie mal Kur, Herr Glatt.
0: Ja. So
1: ist das. Und äh, Super. Deshalb bin ich jetzt mal, aber wir wir hören uns in irgendeiner Form hören ja, wir uns. uns nächste Woche gut. und wenn wir uns hören, hört ihr da draußen am besten mit.
0: Das war schön. Tschüss. <lacht> Ciao.